0: Saya masih ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yohanes mengungkapkan bahwa orang yang berbuat kebenaran pasti lahir dari Allah yang benar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes Pasal yang ketiga. Dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana anak-anak itu mengenal satu sama lain dan hidup bersama. Dan juga kita dapat melihat kasih Bapak kepada anak-anaknya serta dua sifat orang percaya yang berperan aktif. Saudaraku, ayat terakhir dalam pasal 2 digabung di sini dengan tiga ayat pasal yang ketiga. Dalam... Kitab 1 Yohanes 2 ayat 29 disitu dinyatakan, Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Inilah salah satu hal yang memberi kesaksian bahwa kita mengenal Kristus dan berada dalam dia. Ini berbeda dari memiliki kehidupan yang menyatakan kalau dialah kebenaran kita. Tentu suatu hal yang menyenangkan rasanya jika mengetahui kalau kita ada dalam Kristus dan diterima sebagai yang dikasihinya. Tetapi tentu saja hal ini berbeda dari memiliki hidup yang berpadanan dengan hal itu. Saudaraku, Yohanes Memberitahukan cara mengenal orang percaya adalah dengan melihat hidupnya, bukan mulutnya. Kebenaran itu merupakan ciri keluarga bapa dan juga anak-anaknya. Anak-anak Allah itu sepatutnya serupa dengan Bapaknya. Dan tentu saja itu berarti bahwa mereka memiliki karakter yang sama seperti Bapaknya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ini di mana dinyatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Anda lihat? Pernyataan Yohanes ini begitu luar biasa. Saya akan berikan terjemahan harfiah akan ayat ini. Dikatakan, Lihatlah, kasih seperti apa yang Bapa curahkan atas atau diberikan kepada kita, dan kita disebut anak-anak Allah. Dan begitulah adanya kita, karenanya dunia tidak mengenal atau mulai mengenal kita, karena dunia tidak tahu atau mulai mengenal dia. Saudaraku, Yohanes mengatakan kalau kita tidak berharap menjadi anak Allah, karena kita memang sudah adalah anak Allah. Terjemahan yang lebih tepat mencakup kata dan kita di sini adalah, anak Allah itu bisa berkata secara sungguh-sungguh. Aku adalah anak Allah, karena beriman kepada Yesus Kristus kita tidak lagi berharap kita tidak lagi mengira tetapi kenyataan yang menggetarkan karena setiap orang percaya itu bisa bersukacita dan bergembira dan tentu saja tidak berhenti-hentinya bersyukur kepada Allah karena kita memang adalah anak Allah kita adalah orang yang berbangga atas keberadaan kita tetapi tentu saja kita harus membanggakan gembala ajaib yang kita miliki Saudaraku Yohanes menyatakan dengan jelas bahwa jika Anda adalah anak Allah yang lahir kembali maka Anda pasti menunjukkan hidup yang sesuai dengan Bapa Seorang anak Allah itu harus bisa sesuai dengan nyanyian lama yang menyatakan, inilah yang selalu ingin ku ketahui, yang membuat pikiranku resah. Apakah aku mengasihi Allah atau tidak? Apakah aku miliknya atau tidak? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes mengatakan, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Saat ini artinya kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan juga dikatakan, Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, kasih yang dimaksud oleh Yohanes adalah jenis kasih yang aneh. Kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak terbiasa kita rasakan. Allah mengasihi kita. Bapa begitu mengasihi kita. Kasih Allah, maksudnya kasihnya kepada kita, itu dicurahkan kepada kita oleh roh kudus. Yohanes selanjutnya mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasihnya Dengan menyerahkan anaknya supaya mati ganti kita. Adakah orang yang bersedia mati bagi kita? Berapa banyak orang yang membuat Anda bersedia mati untuknya? Allah mengasihi Anda. Dan dia sudah membuktikan kasihnya. Dia menyerahkan anaknya supaya mati bagi Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Motivasi pendorong terbesar di dunia ini adalah kasih Allah. Kasih adalah hal terbesar dalam kehidupan manusia. Seorang pria jatuh cinta kepada wanita, seorang wanita juga akan jatuh cinta kepada pria. Dan keadaan seperti ini memungkinkan masing-masing akan bersedia berkorban satu sama lain. Jika cinta manusia adalah cinta sejati, tentu saja itu pasti akan menyenangkan. Suatu hal yang luhur, ajaib, dan juga luar biasa. Tetapi kita melihat di sini bahwa kasih Allah atas anak-anaknya itu melampaui segala hal yang kita dapatkan di dalam dunia manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak Allah sejati Harusnya dapat membuktikan kelahiran rohaninya dengan cara menaati firman Allah. Kasih Allah yang ajaib bagi kita itu harus memotivasi kita. Inilah yang membuat kita ingin hidup bagi Allah. Lihatlah, kasih luar biasa yang berbeda yang Allah karuniakan atas kita dan kita pasti disebut anak-anak Allah. Yohanes menekankan bahwa kita adalah anak-anak Allah pada saat ini. Saudaraku, hal ini tentu saja menyebabkan saya menyebut keselamatan kita itu terbagi menjadi tiga masa. Yaitu, saya sudah diselamatkan, saya sedang diselamatkan, dan saya pasti diselamatkan. Mari kita melihat satu persatu akan hal ini. Yang pertama dikatakan, saya masih diselamatkan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut Ke dalam hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sesaat Anda menerima Kristus, Anda menerima hidup baru. Dan Anda tidak akan lebih diselamatkan dibandingkan saat Anda mempercayai dia. Saudaraku, Anda dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Yohanes menyebut anak-anak, Dalam artian anak-anak Allah. Dia mengatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Dia mengaruniakan kasihnya atas anak-anaknya. Dan mereka merespons kasih itu dengan ketaatan kepada Allah. dan menjalankan kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Kemudian yang kedua saudaraku dikatakan, Aku masih diselamatkan. Paulus berkata, khususnya dalam surat Filipi 2 ayat 12-13, dia katakan, Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Selanjutnya Petrus dalam surat 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Anda lihat saudaraku, di sini Yohanes juga menyatakan hal yang sama di dalam ayat ini. Jika kita adalah anak Allah, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita harus sungguh-sungguh taat kepada Allah, kita harus terus bertumbuh, kita harus terus dibangun, bahkan kita juga harus terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah kita bisa mengatakan bahwa kita masih diselamatkan. Selanjutnya, hal yang ketiga adalah, Aku pasti diselamatkan. saudara. ketika Tuhan Yesus kembali kepada umatnya, kita akan merasakan tahap akhir dari keselamatan kita. Dimana dosa tidak lagi berkuasa atas kita, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3 ayat yang kedua mencatat, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Perhatikan di sini dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Apa artinya? Artinya bukan besok, tetapi sekarang. Inilah yang mengagumkan. Dunia tentu saja tidak akan memahami kita, dan itu pasti. Mengapa? Karena dunia juga tidak memahami dia. Dunia membutuhkan pengertian rohani dan berasal dari pengurapan yang diberikan Allah kepada kita. Roh Allah adalah satu-satunya yang bisa menyatakan hal ini kepada kita, dan hanya roh kudus yang bisa melakukannya. Sebelum dia menegaskannya dalam hati Anda, tentu saja Anda harus berkata, aku belum yakin kalau aku selamat. Tetapi kemudian, roh Allah mampu menegaskannya dalam hati Anda. Saudaraku, Yohanes juga berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi, saudaraku, ada yang berkata kepada saya, Pak Yosia, saya agak tidak yakin dengan ucapan Anda. Mungkin Anda agak berlebihan. Terus terang, saya sependapat dengan Anda. Saya harap saya adalah pribadi yang lebih baik, dan saya harap saya tahu lebih banyak tentang firman Tuhan. Saya bersedia menjadi demikian. Saya pasti lebih banyak memahami daripada sekarang ini. Tetapi jangan berkecil hati atas ucapan saya dan saya pun tidak akan berkecil hati bersama Anda karena kenyataannya bahwa dikatakan tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jelas di sini dikatakan akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti dia. Ini suatu keadaan yang mengagumkan, masa depan yang begitu mengagumkan. Dia melihat Anda dan saya, apa yang akan terjadi pada kita kelak. Saya bersyukur karena Allah belum selesai berurusan dengan saya. Jika saya menganggap bahwa dia sudah selesai berurusan dengan saya sekarang ini, saya pasti akan sangat berkecil hati. Tetapi Allah tentu saja masih melakukan pekerjaannya. Saudaraku, ada cerita tentang sebongka besar pualam yang dibawa ke hadapan Michel Angelo, dan dia kemudian berjalan mengitari batu pualam itu. Kemudian dia mengamatinya dan berkata, Wah, batu ini indah sekali. Salah satu pembantunya yang berdiri di sana berkata, Saya hanya melihat sebongka batu pualam saja, hanya itu. Tetapi Mikhail Angelo berseru, Ah, aku lupa, kamu tidak bisa melihat seperti yang aku lihat. Aku justru melihat sosok daud di sana. Sang pembantu kembali mengamatinya dan berkata, Loh, aku kok tidak bisa melihatnya? Michelangelo berkata, alasannya karena sosok itu masih ada dalam benakku. Tetapi aku akan menerjemahkannya di atas bongkahan pualam itu. Dan saudaraku itulah yang dilakukannya. Allah pun berfirman, "Tetapi belum nyata apa keadaanmu kelak." Apa artinya? Sebenarnya dia sudah tahu apa jadinya kita kelak. Kita seringkali berkecil hati ketika melihat satu sama lain sebagaimana adanya kita sekarang ini. Tetapi Allah ternyata bisa melihat apa jadinya kita kelak ketika dia menampakkan diri dan kita akan menjadi serupa dengan dia. Ini suatu harapan yang luar biasa bagi kita. Dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab, Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan melihat Kristus yang dimuliakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan setara dengan Kristus, tetapi kita akan serupa dengan dia dengan keadaan kita yang sebenarnya. Ini tentu saja bukan berarti kita semua akan menjadi seperti robot atau duplikat kecil. Sama sekali bukan seperti itu. Kita akan serupa dengan dia dalam kepribadian kita sendiri, individualitas kita sendiri, bahkan diri kita sendiri. Dia tentu saja tidak akan menghancurkan Yosias Dandra. Dia tidak akan menghancurkan Anda. Tetapi Allah akan menaikkan Anda pada kadar penuh keadaan di mana Anda serupa dengan dia. Mungkin tidak persis seperti dia, tetapi setidaknya serupa dengan dia. Saudaraku, di surga itu akan terasa menyenangkan jika kita bisa mengasihi semua orang. Saya sangat semangat saat membayangkannya. Tetapi hal yang paling menyenangkan bagi saya tentang surga adalah semua orang pasti mengasihi saya di sana. Pasti ada perubahan yang sangat besar dan itu yang saya nanti-nantikan. Saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Anda lihat? Inilah pendorong besar bagi kekristenan. Dan tentu saja tidak ada yang dapat menandinginya. Selanjutnya, Kitab 1 Yohanes 3 ayat 3 mencatat, Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda percaya kalau Yesus akan datang, dan suatu saat Anda akan menjadi serupa dengan dia, pasti hal itu akan memicu Anda untuk senantiasa hidup kudus di dunia ini. Hanya pendorong besar inilah yang saya ketahui untuk memicu hidup kudus. Sekarang ini kita tidak mengagumkan. Tetapi suatu saat kelak, kita pasti mengagumkan. Satu-satunya pendorong untuk hidup kudus adalah mempelajari nubuatan Alkitab. Dewasa ini kita sering menjumpai kehidupan yang sembrono dan ceroboh sekaligus penekanan besar atas nubuatan. Saya sering mendengar orang berkata, aku menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan saya Bukan apakah Anda menanti-nantikan kedatangan Tuhan, melainkan bagaimana kehidupan Anda di dunia ini. Apakah kehidupan Anda di dunia ini menunjukkan bahwa Anda menantikan kedatangan Tuhan atau tidak? Suatu saat kelak, kita akan mencapai tujuan. Yerusalem baru, tempat tinggal kita yang akan datang, itu akan menjadi tempat di mana kita akan menghapus segala air mata. Tidak akan ada kesengsaraan, tidak akan ada penderitaan. Yang ada hanyalah sukacita. Tetapi hal paling mengagumkan yang sangat mengejutkan saya itu justru diungkapkan dalam kitab wahyu pasal 21 ayat 5. Ketika Allah berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang saya sukai. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya hanya bisa berbicara tentang diri sendiri. Namun sejujurnya, saya mengakui bahwa saya belum bisa menjadi sosok yang saya kehendaki. Saya sudah sampai pada usia di mana saya mulai sedikit berangan-angan. Dan selagi melakukan kilas balik, Saya sadar kalau saya tidak pernah bisa menjadi sosok yang saya kehendaki, dan saya tidak pernah menjadi pengkhotbah seperti yang saya kehendaki. Saya belum pernah menyampaikan apa yang ingin saya khotbahkan. Semua orang bersikap baik kepada saya dan mengatakan yang enak didengar, dan saya tentu saja sangat menghargai hal itu. Tetapi, di dalam hati saya, saya ingin memberikan yang lebih baik. Saya tidak pernah menjadi suami seperti yang saya kehendaki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah duduk-duduk bersama istri, dan kemudian kami mencoba mengenang masa lalu bersama. Selagi mengenang istri, saya berpikir, aku harap aku bisa menjadi suami yang lebih baik dari selama ini, dan memang seharusnya begitu. Saya pun tidak bisa menjadi ayah sebagaimana yang saya inginkan, Beberapa orang menganggap saya agak kelewatan dalam memperlakukan anak saya. Tetapi saya hanya mencoba memberikan kepada mereka apa yang tidak sempat saya rasakan saat kanak-kanak. Saya belum pernah benar-benar mencapai cita-cita. Tetapi saya bersyukur atas cara Tuhan membimbing saya. Dia begitu baik di sepanjang umur saya. Dan saya bersyukur atas pelayanan ajaran Alkitab di radio yang dikaruniakan Allah kepada saya. Saya tidak pernah berpikir demikian. Tetapi itulah yang diperbuat Allah atas saya. Saya belum berhasil mencapai cita-cita, tetapi Allah berkata, Lihat, aku akan menjadikan segalanya baru. Kita akan ulang semuanya dari awal. kamu akan hidup kekal dan kamu pasti mencapai semua cita-citamu. Saudaraku, bukankah mengagumkan jika kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan dia? Tidak hanya di dalam hidup ini, melainkan untuk selamanya. Ini suatu keadaan dan harapan yang luar biasa menantikan kita. Di sini Yohanes memberitahu kita betapa agungnya kasih Bapa bagi anak-anaknya. Saya sudah diselamatkan, saya masih diselamatkan dan saya pasti akan diselamatkan. Suatu saat kelak semuanya akan tampak mengagumkan, karena itu jangan berkecil hati karena saya, dan saya pun akan bersikap yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biar Tuhan juga tetap menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin